0: Cargas a tu cuenta
1: Hola soy Frank Cantamuto, economista. Y esto es Lo prometido es deuda. Temporada 2. Un podcast de la Fundación Ebert para entenderla a ella, protagonista central de la historia argentina. La deuda.
2: Pues el fondo nos dio 50 mil millones de dólares. He
0: anunciado un blindaje
2: internacional que nos
0: saca del fijo. Y nadie sabe cómo se va a hacer para pagar la formidable deuda.
2: En el sentido de que el préstamo de facilidades ampliadas
0: de Argentina que
2: ha sido sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional.
0: La deuda externa es un meollo, que lo asocio con los 30.000 detenidos desaparecidos.
2: Si ganábamos la elección antes del 10 de diciembre, ya habíamos arreglado la deuda, con los privados y con el Fondo. Lo peor de todo es un mal acuerdo.
1: Capítulo 5 ¿Qué de nuevo, hijo?
2: ¿Han visto un estafador más grande que Bax
1: como les contamos en el capítulo anterior, el nuevo Fondo Monetario Internacional tiene mucho de fondo, de monetario y de internacional. Pero muy, muy, muy poquito de nuevo.
2: No me gusta ninguna de las dos cosas.
1: Y si bien reconoció el despelote que generó la pandemia y la crisis, tampoco le puso mucha onda para salir de ahí. Resulta que casi, casi al mismo tiempo que en Argentina asumió la presidencia Alberto Fernández Es
2: un disparate magnífico. En la historia argentina nadie, nadie, nadie tomó la cantidad de deuda que tomó Macri en el tiempo que lo tomó.
1: En el FMI había un cambio. Sale con el número 44.000 millones cristianos con la pandemia en la espalda, Cristalina Georgieva auspició este cambio. Caramelos de Udol, gusto amargo, intenso y difícil de olvidar. Literalmente, Cristalina venía desde el banco, pero no de suplentes, sino del Banco Mundial. Ahí fue vicepresidenta durante la crisis del 2008 para luego pasar a la Comisión Europea y finalmente convertirse en la One del fondo. Georgieva, a diferencia de Lagarde, representa una línea más amigable con el universo. Digamos, es humanidad-friendly, lo cual es bastante teniendo en cuenta lo que había antes. Sin embargo, las instituciones como el FMI no cambian de un día para el otro con la llegada de una nueva dirección.
2: Ya no existe más, Salvador. Todavía están
1: el staff técnico, los lineamientos de crédito y acción de siempre, los sesgos teóricos e ideológicos de esos mismos lineamientos y los socios que bancan el directorio con sus aportes. ¿Quiénes son? Porque al final son los estados quienes toman las decisiones fuertes.
2: Son los otros países que nos quisieron ayudar.
1: Pero bueno, Cristalina tenía buena ondita con Stiglitz, uno de los economistas heterodoxos más leídos en el mundo. Y además... El señor Miyagi de nuestro joven y recientemente estrenado Ministro de Economía. Nosotros trabajamos juntos. El pequeño saltamontes Martín Guzmán. Todos estamos en la misma página. A priori, había canales de diálogo que auguraban buenas sintonías para una linda sinfonía. Invitamos a Julia Estrada, doctora en Desarrollo Económico y además directora del Centro de Economía Política Argentina, a que nos ayude a entenderlos. La obertura arrancó así.
0: ...internacional dijo que la deuda heredada era insostenible. Aunque cinco meses antes había dicho lo contrario... ...finalmente le dio la razón al nuevo gobierno argentino. La deuda no es económicamente ni políticamente factible de pagar. Los acreedores privados tenían que hacer alguna contribución... ...o sea, aceptar algunos recortes. ¡Qué maravilla! El fondo se paraba del lado del deudor.
1: En realidad, el FMI decía que los privados acepten recortes porque se asume a sí mismo como un acreedor súper, súper privilegiado. Y entonces dice que no puede aceptar los recortes que le sugiere a los privados. <risa> Parece una joda, pero es así. Al final de cuentas, la partitura era la misma de siempre. Si bien alguna vez en los años 90 y de nuevo en los 2000 había aceptado condonar deuda a países pobres, ahora parecía que no No podía. No es siquiera para celebrarlo. La jugadita del fondo se explica así. El FMI aceptaba que la deuda argentina era insostenible, pero quería que los privados carguen el peso de la reestructuración. Porque igual, durante el 2020, no tenía nada que cobrar. El plato fuerte del fondo venía recién en el 2021, Así que, mientras tanto, le tiraba la pelota al otro y a la Argentina le recomendaba el viejo y ya clásico camino del equilibrio fiscal.
2: Yo no, no, no dirijo más, no dirijo más, mi renuncia, hoy yo no dirijo más.
1: Y sí, ¿qué esperaban? Mientras que Cristalina, flamante directora, tiraba que había que pensar en formas más progresistas de tributación, que los Estados Unidos debía cobrarle impuestos a los más ricos...
2: Todo una, una, un oportunismo, una mentira.
1: ...y que era necesario ampliar la cobertura a los países más vulnerables en pandemia. Su equipo pedía otras cosas. En los hechos, la recomendación del Fondo Monetario era retirar la política social apenas hubiera signos de recuperación económica. En ese tono elogió a Brasil cuando sacó el ingreso de emergencia por el coronavirus antes que termine el 2020. Le propuso a Ecuador subir el IVA y quitar los subsidios al combustible. Y a Costa Rica le recomendó congelar las plazas de empleo público y flexibilizar los contratos de trabajo. Y de paso, privatizar algún que otro bien público. Y
0: esto no es un error. No es una equivocación. Esto es lo
1: que son. Un FMI bien old school. Mientras tanto, en esta parte del mundo, nada está demasiado claro. Por un lado, se aprueba el impuesto a las grandes fortunas, un aporte extraordinario por única vez que apenas afecta a 12.000 contribuyentes.
2: Todas las mentiras que dice este gobierno.
1: Por el otro, los sectores exportadores presionan durante el 2020 y el 2021 logrando que les bajen las retenciones para exportar,
2: y a tasas astronómicas,
1: les reduzcan y compensen impuestos y les ofrezcan estabilidad fiscal a 20 años. Por derecha, al gobierno le critican que debía gastar menos. Por izquierda, que gaste más y les cobre a quienes tienen que pagar.
2: Era evidente que esto iba a pasar.
1: Comparando con 2020, el presupuesto de 2021 ajusta.
2: ¡Pero los matices!
1: Comparando con el de 2019, no.
2: Todo lo vimos, ¿no?
1: Entonces, ante todo, mucha calma. En nuestro caso, hay que ir de a poco, paso a paso, tanteando el territorio sin sacar conclusiones apresuradas. La negociación entre el FMI y la Argentina se da a puertas cerradas, atravesada por un proceso electoral intenso con muchos intereses políticos en juego y mucha, mucha de la información que recibimos apenas son trascendidos o lecturas entre líneas. Sin embargo, hay algunas cositas que destacar. En febrero del 2021, el presidente Alberto Fernández le pidió al procurador del Tesoro Nacional, Carlos el Chino Sanini que presente al Estado como querellante en la causa contra el expresidente Macri y su equipo, por la inverosímil deuda que habían adquirido del FMI cuando eran gobierno.
2: Una mentira, no sé cuántas mentiras puse en evidencia en lo que vengo relatando. Nosotros nos endeudamos para ir bajando la inflación.
1: Como ya les contamos, parece que el trato de cambiemos con el fondo Está viciado de irregularidades.
2: La demostración es, desde que entró la plata del fondo, la deuda argentina no aumentó. Entonces, ¿qué pasó? El fondo reemplazó deuda que ya teníamos.
1: Como, por ejemplo, no respetar los procedimientos requeridos en la Constitución Nacional para solicitar el famoso préstamo.
2: El fondo no vino a hacer un negocio, vino a ayudar a la Argentina.
1: La denuncia alcanza a los responsables locales del acuerdo. Pero el FMI y sus funcionarios zafan porque tienen inmunidad ante los tribunales locales. Por pedido de senadores argentinos, la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo inició, en marzo del 2021, una investigación sobre el acuerdo. Una especie de asuntos internos que aclararon solo iba a dejar un informe.
2: Yo no entendí bien la película. Los policías sabían que asuntos internos defendía una trampa.
1: Detrás de estas denuncias y pedidos de informes están los enfoques del Gobierno Nacional para lograr un nuevo acuerdo. Por un lado, se plantea la idea de corresponsabilidad del FMI en el acuerdo del 2018. El gobierno anterior llegó a un acuerdo con el FMI que se negoció en tres semanas. Y así no fue. Pero el FMI no se le mueve un pelo. Si llegaran a asumirlo, podría significar una quita en la deuda y un antecedente que no podrían tolerar.
2: Vamos a enfrentar un campo realmente minado. Que
1: un país consiga alivio no por pobre, sino porque el préstamo estuvo mal otorgado. Por lo tanto, se ensayó otra variante, si el fondo fue corresponsable prestando de forma anómala, que ahora se la banque y acepte un trato diferente. O sea, que la Argentina pueda devolver la guita en, digamos, 20 años, lo cual sería más compatible con los saldos comerciales del país. Hablemos cara a cara. Pero, de nuevo, el FMI ni pestañeó. Para ellos esto no es una opción posible y solo aceptan propuestas que tengan en el menú. Eh, disculpe la, la demora, es que tengo muchas mesas que atender, eh, acá tiene la carta. Y si me permite, le hago una sugerencia. Si fuera usted, yo me inclinaría por el plato del día. Mire, es un sabroso acuerdo de facilidades extendidas a 10 años. Está servido sobre un fino colchón de reformas acompañado por baja en el gasto, flexibilización de los contratos laborales y, si le gusta más picante, alguna que otra privatización. ¿Sabe qué? Se me fue el apetito. Gracias, ¿eh? Pero por ahora, paso. Aún no conocemos de manera concreta cuáles son las condiciones del FMI, aunque sí sabemos que en el menú están los platos de siempre. La oferta del gobierno argentino es que si aceptan algunas de las opciones que ofrece la casa, el acuerdo puede quedar abierto a cambios en caso que el directorio decida aprobar un nuevo tipo de crédito o alguna línea de acción distinta para lidiar con la crisis. Y eso es lo que nosotros buscamos resolver. Otra discusión interesante que está dando el Estado argentino es la de las sobretasas que le aplica el propio Fondo Monetario a los países que le piden prestado por encima de la cuota que tienen asignada. ¿Cómo es eso? Nos lo explica Camila Barón, que es economista feminista, y viene siguiendo este tema de cerca.
0: Dado que el FMI asiste a países en crisis, es esperable que sean países empobrecidos y que necesiten préstamos que superen por mucho el valor de su cuota. ¿Qué hace el fondo cuando eso pasa? Los castiga con tasas de interés más altas. Y en esto se parece a todo el sistema financiero. El crédito es más caro para quienes realmente lo necesitan. Dejar de cobrar esa sobretasa no afectaría a las finanzas del FMI. Y en cambio, le vendría muy bien a la Argentina, ya que de no pagarse, implicaría un ahorro de cerca de mil millones de dólares al año.
1: El fondo, más allá de sus discursos, sigue actuando como siempre. Y es difícil esperar un resultado diferente al pasado. Para pagarle la deuda al FMI en 10 años y también a los acreedores privados que canjeron en el 2020, la Argentina tiene que avanzar rápido en el ajuste fiscal.
2: Se lo voy a bochar, yo no se lo voy a probar.
1: Lo que claramente pone al Estado en jaque a la hora de cumplir con sus obligaciones en materia de inversión social en educación, salud, vivienda y vacunas. Además, obliga al país a acelerar el camino de la exportación. Lo cual, como ya contamos, termina siendo vender todo rápido ya mismo. Agregar valor, crear empleo, ir a una transición verde, todo queda como una promesa ante la urgencia. Yo dije, ¿qué más me podía pasar? Así, no solo se compromete nuestro presente, sino la vida de las generaciones que siguen. ¿Esto significa que no hay salida? Para nada. Aún hay esperanzas, porque todavía no hay nada escrito. De hecho, Cerrando el 2021, el gobierno argentino tiró la pelota al Congreso de la Nación para discutir qué hacer. Esta historia continuará.